0: Your Art. Interview Im zweiten Teil unseres Interviews mit Rudolf Bodia spricht der Galerist über die Anfänge seiner Tätigkeit im Kunsthandel, die Preisentwicklung in der Pop-Art und seine Kunden.
1: Begonnen hat das Ganze 1986 mit einer Reise nach Miami. Die haben für sich geplant Aufenthalt, Urlaub, zwei Wochen und endete mit einem halbjährlichen Aufenthalt dann in Miami, New York, Los Angeles. Jobte zwischendurch als Handlanger in einem äh, sehr bekannten Printstudio Gemini in LA. Es wurde für mich sehr interessant, weil ich alle namhaften Künstler damals persönlich kennenlernen durfte, wie Roy Lichtenstein, Jonathan Borowski, der Kiss Herring war dort und dann dachte ich, wow, das ist cool, das ist eine gute Sache. American Pop Art, das kennt man bei uns eigentlich gar nicht. Nehme ich mal statt Geld Grafik von diesen Studios mit und schauen wir mal, was die Österreicher dazu sagen. War wirklich erst begeistert und habe dann meine Reise immer wieder dorthin geplant. Eben dann in weiterer Folge nach Miami gekommen wo ich wiederum äh, Leute getroffen habe, die mit American Pop Art zu tun haben und äh, habe dann 1988 meine erste kleine Galerie in Graz eröffnet, die recht und schlecht eigentlich äh, so sich über die, über die Jahre gerettet hat. Dann der nächste Schritt war Salzburg und eine weitere Galerie in Wien im Palais Kinski. Und immer wieder dazwischen im Winter weg und immer wieder Miami. es ja. also hat sich eigentlich von 1988 bis heute so eingebürgert, dass ich fünf, sechs Monate im Jahr in Miami lebe und dort auch arbeite. Das heißt, wir machen so projektorientierte Dinge, die recht witzig sind, weil sie nie gleich sind. Das heißt, wir haben keine Galerie in Miami, sondern wir mieten uns äh, Lofts an, wir mieten uns Hotelhallen an, wir mieten uns neu in Winwood, dem neuen Design- und Art-District, ganze Fabriken an und machen da Events und Happenings mit ganz jungen Künstlern auch, die lokal sind, zum Beispiel in Miami, Wolf Troy, ist ein Exklusivkünstler von uns, den wir vertreten, der ein Nobody war, bevor er uns kennengelernt hat, jetzt in sehr vielen internationalen Museen vertreten ist und in sehr guten Sammlungen wiederzufinden ist.
0: Auf der Kunst- und Antiquitätenmesse in der Wiener Hofburg bietet der Galerist Andy Warhols Holstentor zum Verkauf.
1: Das ist ein Bild, das kostet zweieinhalb Millionen Dollar. Es gibt Bilder um acht Millionen, um fünf Millionen, um drei Millionen. Die Zahl als solches beeindruckt jetzt, sagen wir mal, die Masse, aber in Wirklichkeit gibt es viel bessere Werke auf diesem Stand. Die bedeutenden, meiner Meinung nach, sind viel weniger Kosten. Wir haben von Damien Hearst, das ist Love, Love, zwei Schmetterlinge auf Ölfarbe und Leinwand. Für mich wesentlich bedeutender ist dieses Bild und kostet ein Zehntel davon.
0: Wer kauft so teure Kunst?
1: Also es gibt Privatpersonen, die um Millionen einkaufen ohne Probleme. Es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt Leute, die sagen, sie kaufen es der Kunst wegen, weil sie den Andy Warhol lieben. Es gibt Leute, die kaufen es, weil sie aus Lübeck sind. Und das ist das Lübecker Holstentor und die lieben das Tor. Es gibt Leute, die interessiert überhaupt nicht, was drauf ist. Die sagen, was kostet es nächstes Jahr, dann verkaufe ich es wieder. Und solche Menschen kommen halt und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und da kann man fast jetzt sagen, wir sind da in der Position, gute Kunst wirklich zuteilen zu können, wer bekommt was. Das ist jetzt im Moment speziell bei Warhol, weil es so ein großer Boom ist und immer weniger am Markt ist, für uns ein sehr leichtes Spiel. Wir haben aber mindestens 15 Jahre lang gelitten, wo niemand oder wenige Leute, also die Elite eigentlich, sich dem Warhol angenommen haben und verstanden haben, warum sowas überhaupt zu so viel kostet und wo sich der Preis und wo der Wert hin entwickelt. Jetzt ist es halt so, immer mehr Menschen wollen die Warhol, immer weniger Kunstwerke sind am Markt und das sind erzeugt eben diesen Sog, der uns quasi freispielt von irgendwelchen äh, Zwängen jetzt nicht oder irgendwelchen, keinen Druck im Moment, der, der uns in irgendeiner Form stört.
0: Was macht Rudolf Budia mit den vielen Kunstwerken in seiner Sammlung? Herren Sie mehr im dritten Teil unserer Interviewserie. Das war ein Podcast von Everstern und Wolfgang Haas für Cast Your Art www.castyourart.com